0: Amém meus amados, que Deus abençoe em nome de Jesus e nós vamos a partir de agora voltar-nos à palavra, eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, no livro de João capítulo 3 vamos receber a palavra, depois vamos orar, vamos ungir com óleo lembrando a importância deste ato que está escrito, que é unção com óleo Acompanhada da oração da fé, salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Isso está em Tiago capítulo 5. Marcos capítulo 6, 13, diz que Jesus, em dados momentos da sua vida, seu ministério na terra, ele punha na mãos dos seus discípulos alguns recipientes com óleo, com azeite, e mandava que eles ungissem as pessoas. Quando as pessoas eram ungidas, elas recebiam a bênção de Deus. E eu, eu creio, meus irmãos, que a unção não somente nos propicia a cura, porque a unção com óleo, o óleo representa o Espírito Santo. não é? Então, pela fé, é um ato de fé, porque é a oração da fé, faz com que isso aconteça. Então, aquilo que está de uma forma visível sobre nós, está correspondendo a algo invisível que está acontecendo dentro de nós, que é a ação do Espírito Santo. E assim é a unção. Esse é o efeito da é unção. Né? e eu creio que também é uma medida preventiva para a nossa saúde, e às vezes coisas acontecem e nós nem percebemos, na minha jornada cristã, é, eu recebi algumas curas do Senhor, uma delas, ou duas vezes né, eu fui curado, é, eu não sabia que estava doente, sentia algumas dores no estômago, mas, sabe, a gente lida com pessoas, não tem contato com pessoas com dificuldades e tal, às vezes pode ser um, um momento de pressão, assim, preocupação, né? lidamos com negócio também, então, porque a igreja envolve tudo isso. Então, a gente pensa, é, é preocupação por causa de problemas. E aquilo começou a intensificar, eu fui fazer uma, uma endoscopia, e foi constatado. Quando eu levei ao médico, ele falou: escuta, você fez a cirurgia do estômago, você tinha úlcera no estômago, só que está cicatrizada. Eu disse, eu não fiz. Aí me lembrei. Ele sabe o que é, doutor? Até explicar para ele, né? A questão é que eu recebo a unção toda semana na igreja, e tá escrito, aproveitei para falar, está escrito que quando nós recebemos a unção, Deus pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Então, se há uma cicatriz, e há uma, uma cirurgia que foi feita, então, foi Jesus quem fez isso. Isso acontece em momentos como esse. Não é? E Ele preserva a nossa saúde. Então, devemos crer nisso quando recebemos a unção com todo o temor. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, dá-nos a Tua Palavra nesta noite. Fala ao nosso coração. Nos ensina. O Senhor disse, certa vez, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus por isso precisamos estar atentos, e nos aprofundar, ó oh Deus, na palavra escrita, porque aqui o Senhor fala conosco, nós já falamos contigo, através da oração, dos cânticos, agora esperamos que fales conosco, através da tua palavra, que assim seja o nosso coração, que ela nos alcance com a graça nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Senhor, amém, amém. João 3, de 1 a 8, texto bastante conhecido, que diz assim, e havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Lembra da, do discernimento? Jesus respondeu, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Louvado seja Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, é o que diz a Bíblia Sagrada. Aqui na Bíblia está falando de Nicodemos, diz que era um príncipe dos judeus, e era um fariseu, Existia uma diferença, existia algumas, alguns algumas grupos em Israel, e os mais interessantes eram os fariseus e os saduceus, os saduceus eles não criam em anjo, e nem no mundo espiritual, eles criam somente na existência de Deus, comandava todas as coisas, e também não criam em demônios, o diabo, nada disso, agora os fariseus não, eles criam em Deus Todo-Poderoso, nos anjos, na existência dos anjos, e dos demônios portando o mundo espiritual, tanto da maldade, quanto do mundo espiritual de Deus. Este homem foi ter com Jesus de noite, então, tudo isso é importante, não é? Por que ele foi falar com Jesus à noite? Nicodemos era um homem, um discípulo oculto, ele tinha medo que as pessoas vissem que ele estava falando com Jesus, e perder a sua, nisso perderam a sua posição, não é? Então, é uma, é uma dica para nós aqui, não é? De pessoas que às vezes têm medo de perder, e perde, não é? Jesus disse, se ele quiser ganhar a sua vida, perder lá, quem é disposto a perdê-la, ganhar lá, então esse é o caminho, divino na nossa vida, não é naquilo que, não é como o mundo é conduzido, e ele chega a Jesus e fala, Senhor, sabemos que Tu és mestre vindo da parte de Deus, interessante que Jesus não se impressiona com essas coisas, meus irmãos, porque... Ali e era como qualquer pessoa. Questão de posições, de títulos, de ser ou não ser. Isso é importante para nós, como pessoas aqui nesse mundo. Mas para Deus, não. Então Deus olha o coração da pessoa. A relação de Deus com o ser humano é com o coração desta pessoa. E quando olha para o interior da pessoa, então todos são iguais. Não é? Todos são iguais. Então Deus não se impressiona com essas coisas, e nós, é um ensinamento para nós também, porque às vezes nós nos impressionamos, e podemos ser influenciados, até sem querer, com alguma situação. Não, nós vamos entender que o homem é valorizado por aquilo que ele é. Nunca por aquilo que ele possui. Nunca. O que o homem tem... Não tem importância nenhuma para Deus. Agora, o que Ele é, sim. Se nós pensarmos desta forma, vamos encontrar, na, na correr da vida, pessoas que de grande influência no mundo material, mas elas têm um coração relacionado com Deus. O coração dela é superior àquilo que ela possui. E Então, vamos encontrar pessoas também que não têm absolutamente nada. Já viu aquela pessoa que, numa situação de, de, decisivo da vida, a pessoa fala assim, você não tem onde cair morto. Sabe essa pessoa? Então, essa pessoa pode ter um grande valor, um valor extraordinário perante Deus, porque Deus vê o coração. De fato, ela não tem onde cair morta. Não é? Mas ela tem um lugar seguro. Que se ela morrer, ela tem um lugar seguro nos braços de Deus. Isso sim. E o que importa é isso para nós, não é? Então, é isso que Jesus, quando olhar para ele, via dessa forma. E Jesus, de uma forma categórica, diante de toda essa informação, de toda, toda, toda essa, essa bajulação dele, ele fala: Olha, Nicodemus, eu quero dizer uma coisa para você. Quem não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus, muito menos entrar nele. Então, significa que o ser humano precisa ser transformado. E é interessante isso, né? o ser humano não dá reforma, ele tem que ser transformado, precisa acontecer algo de dentro para fora desta pessoa. Isto é uma mudança interna que vai influenciar a sua própria natureza. Então, eu falo de uma natureza carnal, natureza puramente humana, agora vai ter algo espiritual dentro dela, que é um fragmento da essência do próprio Deus dentro desta pessoa. Não é? tanto é que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo 2, versículo 16 fala que nós temos o, a mente de Cristo então essa é a influência pela presença do Espírito Santo na vida daquele que se converte ao Senhor é isso que a Bíblia fala e se quiser um exemplo vamos olhar o apóstolo Pedro que é o nosso chegado, não é? a gente sempre fala dele o, o homem mais arrojado dentre os apóstolos o único que andou sobre as águas ele era pavio curto, certa vez, lá no Semana, quando Jesus foi preso, ele sacou da espada e cortou a orelha do, sumo do filho do, sumo, do servo do sumo sacerdote. Ele foi o único que teve a coragem. Aí Jesus pegou a orelha e colocou no lugar de novo e curou. Ele falou, Pedro, não faça isso não, porque todo aquele que saca da espada será morto a espada. Então não faça isso não. E curou uh, aquele rapaz. Não é? Mas ele tinha tudo isso. No entanto, foi o único que nós sabemos na história da humanidade que andou sobre as águas. Agora, quando você lê, lê a epístola do apóstolo São Pedro, que ele escreve, movido pelo Espírito Santo, claro, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens de Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo, escrever a Bíblia, portanto a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, nós sabemos isso. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Foi escrita em 1.600 anos aproximadamente, por 40 homens que viveram em épocas diferentes, dentre eles, homens poderosos, como o apóstolo São Paulo, como o profeta Isaías, né? como o rei Davi, como Salomão, mas foi escrito por pescadores também, foi escrito por é, lavrador, no caso de Amós, Amós era, 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 trabalhava com ganhar boiadeiro, então, você pega a Bíblia Sagrada, você pega do começo ao fim, não há uma contradição, você vê ali Deus falando, o propósito de Deus, não é? Desde, desde a, da, do início até o fim, eles percebe Deus falando. Mas todos os livros trazem consigo uma característica, o, o, o fragmento da personalidade de cada pessoa. Então, quando você lê o livro do apóstolo São Pedro, você sabe que é ele que está falando. É como se ouvisse ele falando com Jesus. Você pega Paulo, você percebe que é Paulo, não dá para saber não dá para não distinguir, não é? Então, quando olhamos para Pedro, antes da sua conversão, ele seguia Jesus, mas ele não era convertido ainda, era um seguidor, mas não havia acontecido esse novo nascimento que a Bíblia fala, essa transformação interior, tanto é, que ele fala, quando você se converter, você, você, é, como diz o texto lá, você, intercede pelos seus irmãos, ou você converte os seus irmãos, coisa assim, então Jesus está falando com ele, agora você pega Pedro antes da, antes da conversão, e depois, principalmente depois da, 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 da presença do Espírito Santo, ele que habitar nele, ele mudou da água para o vinho, então é importante saber, que aquele que está seguindo a Jesus, ele vai evidenciar esta conversão, que é uma coisa real, que é algo de Deus no coração de uma pessoa, como aconteceu na vida de Zaqueu, que todos conhecem, que também era um, 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 um oficial romano, cobrador de impostos, e Jesus aceitou o jantar na sua casa, estava no banquete, e Jesus veio ensinando a palavra, muita coisa aconteceu naquele dia, e de repente Zaqueu se levanta, e fala, Senhor, eu resolvi fazer alguma coisa. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou dar quatro vezes mais. E Jesus lá do outro lado se levanta e fala, hoje entrou salvação nesta casa, porque este sim também é filho de Abraão. É o resultado de uma conversão. Então significa que uma pessoa que roubou todo mundo, lesou todo mundo, depois ele se converte, e não tem nenhuma decisão no seu coração, porque agora ele vai gozar dos bens que ele roubou, achando que Deus vai santificar esses bens, e vai ficar tudo bem, isso não mostra a conversão, meus irmãos. A conversão significa decisão para mudar, para resolver, amém? Então é, o, 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 é a essência do novo nascimento apresentada por Jesus. Então, esse novo nascimento significa, na verdade, uma conversão sincera. Para que a mudança seja eficaz. Se não houver sinceridade, a mudança não vai ser eficaz. Então, essa conversão significa uma mudança de direção, de fato. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa diferente. A partir de hoje, eu vou abandonar os vícios. E quando ela toma essa decisão, entra a provisão divina para ajudá-la a fazer. Porque Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade, a verdade? A verdade liberta dessa forma. Eu conheço falo, a partir de hoje eu vou fazer isso ou aquilo. Então, é assim que acontece. Nós, damos, nós abrimos porta para Deus fazer, para Deus agir. A partir de hoje eu vou agir de forma diferente com as pessoas. Eu vou tratar as pessoas de forma diferente. É uma conversão, não é? Então, quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vem e dá a direção, e vem, portanto, a libertação. Nós sabemos que na conversão, ou, na, desculpe, na conversão, Jesus nos chama da morte para a vida. Porque uma pessoa não convertida é uma pessoa que está morta espiritualmente perante Deus. Efésios 2:1 fala assim, ele vos deu vida quando estáveis mortos em vossos pecados e delitos, e andáveis segundo o príncipe deste mundo, de acordo com os pensamentos, influenciados pelo príncipe da potestade do ar, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Estou indicando que existe um espírito maligno, que atua na mente das pessoas, e as pessoas são influenciadas. Lembra? A mente, a mente faz parte da alma e não do espírito. A alma é constituída da nossa mente, da nosso intelecto, a nossa emoção e vontade. A nossa mente está no nosso intelecto. Então, a alma está viva, o corpo está vivo, mas o Espírito ele está lá morto como está escrito. Aquele comer do fruto com o espírito do bem e do mal certamente morrerá. Então o homem foi cortado. Quando esta pessoa tem um encontro com Jesus, o seu Espírito é vivificado. E eu quero que vocês vejam isso, em João 5, 24 e 25, palavras de Jesus. E numa folha à frente, do livro de João, olha o que ele fala. João 5, 24 e 25. Jesus diz assim, Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade e verdade, verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. E lembra, ele não está falando da morte física, está falando da morte espiritual. Vejam só, no versículo 26, 27 e 28 que ele fala. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disto ou disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui está a segunda ressurreição. A primeira ressurreição da pessoa está no momento que ela ouve a voz de Deus e decide servir a Jesus. Então, é o momento que o Espírito Santo vem e faz a transformação nesta vida, e prepara esta pessoa para a eternidade. Então, aí vem o segundo chamado. Quando a pessoa estiver na sepultura. Isso é na ocasião da vinda de Jesus, que tem escrito, que sendo dada a ordem, Jesus virá, em meio a louvores, a toque de trombetas dos anjos, e quando Jesus voltar, ele vai parar nas nuvens... E, com a palavra de ordem, toda a humanidade, todos aqueles que estiverem em Cristo, serão transformados. Primeiro, os mortos vão ressuscitar, e agora todos os vivos, serão transformados num corpo espiritual, e seremos arrebatados ao encontro do Senhor, nas nuvens, nos ares está escrito, onde estaremos para sempre com o Senhor, seremos levados à eternidade, com a, onde a Bíblia fala, Onde, no lugar onde foi construído para nós o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Está na primeira epístola de Paulo, aos capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Né? Então é tão uma palavra para que as pessoas que têm de queridos que partiram. Então, dizendo, essas pessoas vão ressuscitar mediante a ordem divina. Nós sabemos que quando a resposta ao chamado divino, a salvação ela é concretizada neste momento. O apóstolo Paulo escrevendo no romanos no capítulo 10, versículo 7 em diante, ele fala que Deus deu a justiça dele, mas o homem fez a sua própria justiça, e não seguiu a justiça de Deus. Isso está falando no, no Antigo Testamento, no período, até o período da lei. Aí entrou a dispensação da graça, Jesus veio, morreu em nosso lugar, e agora a salvação é pela fé. Então, está escrito em Romanos 10, 9 é, é, e 10 é? antes diz assim que agora ninguém pode dizer como Jesus poderia vir da sepultura para nos dar essa nova vida ou como Jesus viria do céu para então nos fazer tudo isso ele disse não a palavra está junto de ti na tua boca e mais precisamente no teu coração esta palavra de fé que pregamos, diz o apóstolo de São Paulo. Porque se com teu coração creres no Senhor Jesus, e com tua boca confessares que Deus o oh, ressuscitou dentre os mortos, isto é, que Jesus está vivo, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Isto é, eu creio que Jesus está vivo, que Ele é o meu Salvador. Eu me entrego a Ele, e agora eu confesso que de fato eu sou um crente não é, não vou fazer como Nicodemos, procurar Jesus à noite, nós sabemos que o cristianismo não pode existir o cristianismo anonimato meus irmãos, ou somos crentes ou não somos, não é, é isso que foi é, determinado por Deus já desde o início, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus, então quem crê em Jesus de fato se torna uma nova criatura, 1 Coríntios 17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas, já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, imediatamente, o seu pecado, chamado pecado original, que o separou de Deus, ele é perdoado, essa pessoa passa a ter contato com Deus. E numa sequência lógica, como ela agora é uma nova criatura, porque a nova criatura é que não está presa ao pecado original. Então agora, Aquilo, aquele pecado que separou de fato o homem de Deus. Então agora começa-se a obra da regeneração, mas de fato ela é uma nova criatura aos olhos de Deus. E as mudanças começam a acontecer. É por isso que tem pessoas que se transformam de uma forma radical no momento em que se converteu. Eu me lembro o dia que eu entreguei minha vida para Jesus de fato, e uma coisa aconteceu comigo, eu nunca mais falei palavrão. Eu, jovem, tinha uma mente criativa, como algumas pessoas, não é? Falava duas, três palavras e um palavrão no meio. Interessante, nunca mais. Porque não faz parte. É engraçado, não houve nenhum esforço, nada, absolutamente nada. Mudou. A mudança foi interior. Então, marcando o novo nascimento. Mas muitas coisas estão mudando até agora na minha vida. Por quê? O processo, é um processo contínuo, isso se chama obra da regeneração, é uma obra que vai é, terminar no dia em que nós fomos chamados para a eternidade, por isso que está escrito em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para terminá-la, até o dia de Jesus Cristo. Estão indicando que esta posição, o ser crente, o estar na presença, o viver para Deus, é que vai determinar tudo o que vai acontecer na nossa vida daqui para frente, porque é uma preparação de Deus na nossa vida para a eternidade. E nós falamos sobre o segundo chamado. Cedo ou tarde vai acontecer. Então está escrito, vai chegar o um momento em que Deus vai nos chamar de novo vai ser o dia da grande ressurreição, ou mais precisamente, meus irmãos, vai ser selado no dia em que nós morrermos. Então nós vemos hoje, eu fico feliz, claro, em termos, quando eu vejo pessoas que, têm um período, às vezes, de, que enfrentam a enfermidade, antes de eu chamar definitivamente para a Morte porque eu creio que há um tempo que ela pode acertar a vida com Deus, colocar as coisas em ordem, agora eu penso, algumas pessoas, que às vezes estão na rua, tem um ataque fulminante, e a vida dela está fora da vontade de Deus, ela não se converteu, está selado a eternidade, não há nada que se possa fazer, a partir do momento que a pessoa fecha os olhos aqui, então precisamos estar atentos diariamente na presença de Deus, sabendo que estamos esperando a vinda do Senhor, estamos esperando o grande o grande arrebatamento, mas tudo é selado muito antes na nossa vida, momento em que nós formos chamados por Deus e Ele fala vem. Quando Deus fala vem, não tem o que faça. Há poucos dias conversei com uma pessoa, tem uma esposa aí falar comigo. Imagine, 22 anos de idade, ela tem, ela tinha 21 anos, casado há pouco tempo, menos de dois anos, rapaz saudável, o menino já de 22 anos de idade, tudo em ordem, e diz que ele chegou do trabalho e tal, se arrumaram para dormir, no meio da noite, ela percebeu que ele estava morrendo, teve um ataque cardíaco e morreu, 22 anos de idade, ela disse que ele tinha uma saúde, inclusive não descobriu até hoje. Então, morte é, é, desconhecida, foi o motivo. Não, não conseguiu diagnosticar, simplesmente parou. Se Deus fala, vem, não tem o que, o que fazer. Então, precisamos estar preparados diariamente, nossa vida em Deus, é isso que Jesus está falando Lá com o Nicodemos. Não é? Vai chegar a hora. Eu me lembro quando criança, hoje eu me lembro de cântico que nós cantávamos na igreja, que eu acompanhava a minha mãe, de um cântico muito antigo, que ele dizia assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual, vai, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Alguém se lembra desse cântico? Ele pode ecoar na nossa vida, sempre, é amanhã, não é hoje, é hoje que precisamos tomar decisão, diante do Senhor, porque é preciso nascer de novo, livro de João, capítulo 1, versículo 11, 12 diz assim, Jesus veio para os seus, isto é, para o povo judeu, mas os seus o rejeitaram, mas a todos quantos o receberam, deu -lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus a saber que esse creio no seu nome os quais não nasceram pela vontade do homem nem vontade da mulher o texto fala não nasceu pela vontade do sangue nem pela vontade do varão do homem generalizando aí mas sim pela vontade de Deus então é um, é um nascimento que deve ser feito pode ser feito somente por Deus e é interessante que abre aí um espaço, a nossa inteligência também não é? nós sabemos que há algum tempo muitos anos a igreja sobre a terra dizia o seguinte que um casal, eles deviam ter muitos filhos, porque o que Deus mandasse não é verdade então houve um, um, algo muito grande muito difícil que a igreja tentou colocar em empecilho quando começou a ser propagado o controle da natalidade é certo ou é errado? Mas aí é que fala o seguinte, é uma dica. O novo nascimento, ele é pela vontade de Deus unicamente. Não pela vontade do homem ou da mulher. Então significa que o nascimento, nosso nascimento natural, acontece pela vontade de um homem e de uma mulher, não é verdade? Eles podem querer ou não. Amém, meus irmãos? Não é isso que mostra o texto? Então o novo nascimento, não há interferência do homem, o nosso nascimento físico, a interferência de um homem e de uma mulher. O nascimento espiritual não, por ser um nascimento espiritual. Então são é coisas para a gente pensar, não é? Então o texto aqui revela, de fato, como acontece o milagre do novo nascimento. Todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, simples assim, Crê em Jesus de todo o coração, recebê-lo como seu único e suficiente salvador, como isso acontece? Jesus fala em, em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e é abrir a porta, eu entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Não é a nossa casa que nós moramos, meus irmãos. Porque lá, Jesus entra e sai a hora que Ele quiser. Porque Ele não está sujeito às leis da natureza. Está falando desta casa. Deus nos fez, fechou, entregou a chave na nossa mão. Ele disse, se você abrir, eu entro. Se você não abrir, não espere que eu entre, porque eu não vou entrar. Não é isso que fala é em 3,20? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e ao vencedor, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu pai no seu trono. E ele termina dizendo, versículo 22, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ao vencedor, por que ao vencedor? Se você abrir o seu coração para Jesus, considere-se um vencedor. Porque tudo neste mundo converge, direciona, tudo é direcionado para que você não se converta ao Senhor. Que o homem natural continue sendo o homem natural. Essa é a valentia de muitas pessoas decorrer decorrer da história, não é? Pessoas que tomam decisão, Jesus Cristo fala assim num texto sagrado, livro de João. Olha, os profetas duraram até João. Mas, a partir de agora, é preciso porfiar, para entrar no reino de Deus. Porfiar, o que significa? Uma disputa, uma luta. E essa luta é a luta interior. Eu me lembro quando entreguei minha vida para Jesus mil coisas passavam pela minha mente, o que vai ser amanhã, como será, o que de fato vai ser, até que num um dado momento, o Espírito Santo me, me é, convenceu de fato, e eu disse, não importa, custa o que custar, e eu sabia muito bem o que poderia custar, que no outro dia eu teria que romper muitas coisas que eu tinha na minha vida, e eu parecia tudo muito grande, eu falei, a partir de hoje, eu saio daqui com Jesus na minha vida, bendita hora, não foi tão difícil como eu pensava, porque no outro dia Jesus estava lá em cada situação, e até hoje já faz muito tempo, mas vale a pena meus irmãos, render-se ao Senhor dizer Senhor, eu quero, quando nós fazemos isso as coisas começam a acontecer na nossa vida, nascer de novo, para ver a Deus, para estar no reino, e para habitar com Ele na eternidade pense nisso hoje convido você a curvar o seu semblante diante do Senhor nesta hora pensar nesta palavra talvez você esteja aqui e não pensou que Deus ia mexer com você hoje através da sua palavra Ele está falando com você hoje entrega o teu caminho ao Senhor que haja uma conversão ele quer fazer uma mudança radical na sua vida. Talvez então você já esteja preso. Você fala, meu Deus, minha vida acabou. Ela está para começar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Coloca a sua vida no altar de Deus nesta noite. Talvez você seja um crente... E Deus fez algo grande na sua vida, no passado, decorrer da sua vida. Mas talvez você fale, puxa vida, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser uma pessoa diferente. Fala com Deus hoje, fala Senhor, eu não estou feliz da forma que eu sou. Eu quero ser diferente, eu quero ter uma vida mais maleável. Eu quero ter uma pessoa, ser uma pessoa levada, conduzida pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser manso como o Senhor e humilde como o Senhor, vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, onde você está nesta hora, abra o seu coração, fala com Ele, esse é o momento seu com Deus, diga Senhor, eu quero eu quero que faças esta grande obra na minha vida hoje eu quero de fato ser uma nova criatura ser um novo homem, uma nova mulher eu quero Deus ter este contato contigo, ter afinidade com a tua palavra, para que o Senhor, fala e eu, o Senhor fale e eu consiga ouvir receber a direção do Senhor Jesus, quando da parábola do, do semeador, Ele fala que... Quando Ele falava a parábola, é que as pessoas pudessem entender de fato a vontade dEle. Para que uma vez crendo, elas se convertessem e fossem curadas. Há todo um processo. Onde Deus ele promove situações, nos dá a palavra, age em nosso coração... Mas a finalidade dele é nos abençoar. Que nesta noite. Você saiba daqui salvo. E abençoado pelo Senhor. Alcançado na área que você precisa ser alcançado hoje. Fala com ele agora. Senhor. Neste momento estamos na tua presença. Nos rendemos completamente a ti. Eu sei que cada oração feita individualmente. É ouvida e respondida pelo Senhor creio que nesta hora portas estão sendo abertas e o Senhor está entrando de forma triunfal entrando para reinar nesta vida para governar para conduzir e para dar a vida eterna Senhor espíritos estão sendo vivificados nesta hora pelo teu Santo Espírito e é certo que esta pessoa... Sairá daqui com a nova visão das coisas. Por causa da presença... Do teu Santo Espírito. Que vivifica o nosso Espírito. Sela esses corações agora, Senhor. Faz a obra que tens a fazer. E derrama as tuas bênçãos. curas enfermidades. Senhor, transforma. E que se o Senhor olhava as multidões e tinha compaixão, então ensinava, a tua, ensinava, pregava o Evangelho do Reino, e curava os quebrantados de coração, que assim seja nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, mediante esta decisão, amém Senhor, amém.